0: Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Der Volkstrauertag hat eine lange und wechselvolle Geschichte. Zum ersten Mal vorgeschlagen wurde er 1919. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wollte man im Deutschen Reich die Solidarität stärken zwischen den Familien, die Gefallene zu beklagen hatten und denen, bei denen es nicht so war. Allerdings stellte sich ganz schnell eine schwierige Frage. Wessen genau gedenken wir da eigentlich? Denn jedem umsichtigen Menschen war klar, dieser Krieg war kein Unfall der Geschichte, der über Deutschland gekommen ist. Die europäischen Mächte, allen voran der deutsche Kaiser, haben diesen Krieg lange herbeigesehnt und sie haben sich gefreut, als sie ihn endlich führen konnten. Aber er verlief dann halt ganz anders, wie sie sich das vorgestellt haben. Anstatt heroischer Siege gab es nur Stillstand an der Front. Die Soldaten hatten sich in ihren Schützengräben eingegraben, haben sich zu Tausenden über den Haufen geschossen, ohne dass sich irgendwas bewegt hätte. Also wessen wollte man eigentlich gedenken am Volkstrauertag? Wollte man die Sinnlosigkeit der Tode beklagen? Man wusste es selber nicht. Dann kam der Nationalsozialismus. Der Volkstrauertag wurde jetzt Heldengedenktag genannt, einige nennen ihn heute noch so. Jeder tote Soldat war jetzt ein Held, einfach deshalb, weil das in der Ideologie der Nazis nun mal so war. Nach dem Zweiten Weltkrieg gedachte man nun nicht mehr nur der gefallenen Soldaten, sondern auch der zivilen Opfer des Krieges der 9 bis 16 Millionen ermordeten sowjetischen Zivilisten, der 6 Millionen ermordeten Juden, auch der anderen, die in Lager gesteckt und da getötet wurden und auch derer, die einfach so erschossen wurden, weil Sadisten ihre Freude daran hatten. Und natürlich stellt sich da die Frage, wie Gedenken funktionieren kann. Vor allem seit seit den 1990er Jahren viel Forschung betrieben wurde, viel Aufklärung. Und deutlich ist, dass es die saubere Wehrmacht nicht gab, sondern die Wehrmacht ein elementarer Bestandteil der Kriegsverbrechen und des Holocaust war. Also wie kann Gedenken aussehen, wenn man Tätern und Opfern gleichermaßen gedenken soll? Und das Problem des Volkstrauertags hat sich in den letzten Jahren noch verschärft. Wir gedenken, und ich meine doch völlig zu Recht, Jetzt auch der Bundeswehrsoldaten, die im Einsatz ihr Leben gelassen haben. Auch der Rettungskräfte, die im Dienst für andere ums Leben gekommen sind. Wir gedenken jetzt auch der Opfer von Gewalt, von Flucht und Vertreibung. Wenn man alles in einem Topf schmeißt, dann wird man keinem gerecht. Es macht einen Unterschied ob ein Bundeswehrsoldat bei einer Friedensmission getötet wurde oder ein 18-jähriger Bub aus den Hühldörfern in einem mit nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieg in Russland ums Leben gekommen ist. Bei den Rettungskräften, und bei den gefallenen Bundeswehrsoldaten können wir wenigstens Trost darin finden, dass sie im Einsatz für das Gute und dem Einsatz für das Leben anderer gestorben sind. Und bei den anderen können wir einfach nur beklagen, dass Millionen von Soldaten absolut sinnlos für ein Unrechtsregime gestorben sind. Es macht einen Unterschied, ob einer sein Leben gegeben hat beim Versuch, Leben zu schützen und zu retten, oder beim Versuch, Leben auszulöschen. Und es macht einen Unterschied, ob einem sein Leben einfach genommen wurde, aus dem Haus gezerrt, auf einen Lkw verladen, und erschossen, vergast oder verscharrt. Spätestens dann, wenn wir der Opfer des Holocaust, der ermordeten Zivilisten, der Zwangsarbeiter, der getöteten Behinderten und aller anderen Gedenken, dann stellt sich auch die Frage nach Schuld und Verantwortung, weil auch ein Unrechtsstaat nicht nur aus einigen wenigen Bösen besteht, die alle anderen unterdrücken. Es braucht Tausende, die bereitwillig oder zumindest widerwillig helfen. Entschuldigt ein Befehl Unrecht, wenn man weiß, dass es Unrecht ist. Entschuldigt ein Befehl einen Angriffskrieg. Entschuldigt ein Befehl die Deportation von Menschen. Was ist, wenn Befehlsverweigerung selbst unter Todesstrafe steht? Schießen oder erschossen werden? Rechtfertigt das das Schießen? Unabhängig davon, welche Antworten Sie auf diese Frage geben, ist eines deutlich. Erinnern und Gedenken muss differenziert sein, weil sonst schmähen wir das Andenken der Rettungskräfte, die im Dienst für andere ums Leben kamen. Dann schmähen wir das Andenken von Bundeswehrsoldaten, die bei einer Friedensmission gestorben sind. Dann verhöhnen wir das Andenken unschuldig Ermordeter oder glorifizieren den Tod von Soldaten, die nicht für die Gute, sondern für die falsche Sache gestorben sind. Unser Predigtext stammt aus dem Evangelium nach Matthäus im 13. Kapitel. Christus spricht zu seinen Jüngern. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische aller Art fing. Als es voll war, zogen sie es heraus an das Ufer, setzten sich und lasen die Gute in Gefäße zusammen, aber die Schlechten warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen da wird seien heulen und Zähne klappern. Habt ihr das alles verstanden? Die Jünger sprachen, ja. Da sprach Jesus, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Es braucht eine differenzierte Unterscheidung, die jedes einzelne Leben genau betrachtet. Und Jesus sagt uns, dass es genau die gibt. Er sagt uns, dass jeden Menschen am Ende das Gericht Gottes erwartet. Und es kann auch nicht anders sein, weil sich Gott sonst selber zum Hohn macht. Er, der die Gerechtigkeit ist und der die Gerechtigkeit einfordert, kann nicht einfach an der Ungerechtigkeit vorübergehen, als gäbe es sie nicht. Er kann es nicht um seiner Willen und er kann es nicht um der Opfer Willen. Im Matthäusevangelium stehen die Schriftgelehrten immer beispielhaft für Ungerechte und Unterdrücker. Jesus wirft den Schriftgelehrten vor, dass sie religiöse Unterdrücker sind. Als Experten für die Heilige Schrift behaupten sie, in Gottes Namen zu sprechen, tun es aber nicht. Anstatt von Gottes Liebe, Barmherzigkeit und Zuwendung zu sprechen, halten sie die Menschen mit Regeln und Geboten klein. Schriftgelehrten haben ein Glaubenssystem erschaffen, das ihnen dient und sich selbst an die Spitze gestellt. Das passt weder zu dem Bild, das uns Jesus von Gott lehrt, noch zu dem, was er verheißt, wie sein Reich sein wird. Jesus sagt stets, ihr braucht keinen Mittler, zwischen euch und dem Vater. Jesus predigt stets Gottes Liebe und Güte. Die Gebote sind keine Kriterien, wem sich Gott zuwendet. Gott wendet sich erst einmal allen zu. Und in Gottes Reich, sagt Jesus, werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. Noch unmittelbarer geht es nicht. Also kann es Eliten und Unterdrücker dort nicht mehr geben. Und es wird sie auch nicht geben. Es braucht also eine Unterscheidung der beiden. Es braucht ein Gericht. Für die Jünger von Jesus und sicher auch für viele andere Menschen, die seine Botschaft gehört haben, war das absolut keine Drohung, sondern eine Verheißung, auf die sie sich gefreut haben. Die Herrschaft der Unterdrücker wird ein Ende haben. Die Herrschaft der religiösen Unterdrücker, die Herrschaft der politischen Unterdrücker, die Herrschaft derer, die das Reden und Denken der Menschen kontrollieren wollen. Müssen deswegen alle, die Verantwortung für andere tragen, Angst haben? Nein. Jesus stellt sich nicht gegen jede Form von Hierarchie. Er stellt sich nur gegen lebensfeindliches Verhalten. Wer seine Macht nutzt, um dem Leben zu dienen, hat im Gericht nichts zu befürchten. Außer Lob und Segen vielleicht. Diene ich dem Leben oder diene ich ihm nicht? Das ist die Kernfrage im Matthäusevangelium. Handle ich zum Wohl anderer oder bin ich bereit, das Unglück anderer für mein eigenes Glück in Kauf zu nehmen? Und für beides stellt uns der Volkstrauertag Beispiele vor Augen. Wir haben heute die Bilder von Menschen vor Augen, von Machtmenschen, die mit dem Leben anderer umgegangen sind wie mit einem wertlosen Gegenstand. Und wir haben die Bilder von eifrigen Helfern vor Augen, die dem Guten gedient haben. Der Volkstrauertag stellt uns aber noch andere Menschen vor Augen. Wir wissen, dass die Welt nicht aus Schwarz und Weiß besteht. Was ist also mit all den Menschen, die nicht einfach der einen oder der anderen Seite zuzurechnen sind. Verführte Menschen, denen der Rassenwahn von klein auf eingetrichtert wurde. Junge Kerle, die gegen ihren Willen taten, was man von ihnen verlangt hat. Und was ist mit all denen, die einen sinnlosen Tod für eine ungerechte Sache starben? Auch der Herr weiß, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist. Und er tut etwas dagegen. Aber damit verbunden ist ein Gedanke, der in unserer säkularen Welt nicht mehr gerne gehört wird. Ich rede davon, dass die Welt erlösungsbedürftig ist. Und es geht nicht darum, dass ich oder irgendwer wie die Schriftgelehrten Ihnen was überstülpe. Es geht um die einfache Einsicht, dass es Dinge gibt, die wir nicht unter Kontrolle haben. Jeder einzelne von uns ist Teil eines Systems, aus dem er nicht einfach heraustreten kann. Und das er nicht einfach so ändern kann. Denken Sie an den ökologischen Fußabdruck, den wir Europäer hinterlassen. Denken Sie an die Ressourcen, die wir verbrauchen. Wir alle sind ein Teil davon. Wie kann man sich als Einzelner entziehen? Viele Menschen sind Teil eines verkehrten Systems, ob sie wollen oder nicht. Wenn sie von Hartz IV leben, haben sie keine Chance, fair oder bio einzukaufen. Egal, ob sie das wollen oder nicht. Immer wieder sind wir Teil etwas von etwas Verkehrtem, ohne daraus ausbrechen zu können. Und so viele Menschen in so vielen Unrechtsregimen waren Teil von etwas Verkehrtem, aus dem sie nicht ausbrechen konnten. Es entschuldigt nichts, auch wenn wir es gerne so hätten. Es macht aber deutlich, dass wir auf Hilfe angewiesen sind. Hilfe, die wir haben. Jesus Christus richtet nicht nur, er rettet auch. Die Erlösung von dem Bösen ist nicht nur die Erlösung von den bösen Menschen. Es ist die Vergebung unserer Sünden. Und es ist ein neues und ewiges Leben in seinem Reich, wo wir andere Menschen sind, weil er uns zu anderen Menschen macht, indem er das Böse in uns wegnimmt in unseren Beziehungen und in der Welt. Vielleicht ist es deswegen heute kein beliebter Gedanke mehr, weil wir uns dann ganz Gott anvertrauen müssten, weil es dann nicht in unserer Hand liegt, sondern in seiner, weil wir dann Hoffnung und Vertrauen brauchen, weil es bedeutet, sich eingestehen zu müssen, dass man nicht alles selber in der Hand hat. Die Jünger, zu denen Jesus diese Worte gesprochen hat, waren ganz entspannt. Das finde ich erstaunlich. So oft, wie Jesus seine Jünger kritisiert, hätten sie ja auch denken und sagen können, allmächt, dann werden wir auch aussortiert werden im Gericht. Aber das taten sie nicht. Sie hatten das Vertrauen auf den Herrn. Vertrauten darauf, dass er sie differenziert, aber gütig anschaut. Sie vertrauten darauf, dass es zwar Gericht braucht, aber auch Erlösung geben wird. Welches Maß an Verantwortung am Ende wem zuzuschreiben ist, wird der Herr entscheiden. Er wird auch einmal urteilen, welches Maß an Verantwortung uns zuzuschreiben ist. Bis dahin, können wir so leben, dass wir dem Leben dienen? Auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen? Und die Menschen, derer wir heute gedenken, Gottes Gnade anbefehlen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne.